0: Su Radio Animati Giorgio Cosplay è l'ispettrice Gadget, un mondo di figures, giochi, accessori e altre chicche incredibili per veri otaku. Amici di Radio Animati, eccoci di nuovo insieme con la quinta puntata dell'Ispettrice Gadget. Anche oggi 10 posizioni da andare a scoprire con tanti gadget incredibili che ho scovato e selezionato per voi dal mondo degli anime, manga, film, telefilm, videogiochi e insomma non c'è mai limite alla fantasia. Grazie a tutti voi che mi iscrivete sempre più numerosi a gadgetchiocciolaradioanimati.it dove oltre a inviarmi le foto e la descrizione del vostro gadget del cuore, eh, mi chiedete anche delle le informazioni relative ai gadget che posto. Vi ricordo che non sono in vendita, molti fanno parte della mia collezione personale, altri invece, quelli che sono reperibili sia online che alle fiere, lo indico quasi sempre in modo che abbiate sott'occhio la situazione. Tutti i gadget, e gli oggetti di cui vi parlo in questa oretta insieme in compagnia, li potete vedere in tempo reale sulla pagina Facebook di Radio Animati, così potete commentarli, diteci eh, un po' che cosa ve ne pare, se ce li avete, se vi piacciono, se li vorreste, insomma, c'è possibile di discussione. Invece per gli amici che ci stanno ascoltando in streaming il sito è www.radioanimati.it dove anche nella sezione palinsesto vengono indicate tutte le messe in onda della puntata oppure eh, potete anche scaricare comodamente sui vostri device l'app che è disponibile per Android, Windows Phone e Apple. Siete pronti allora? Andiamo a cominciare con la quinta puntata dell'Ispettrice Gadget quale ragazzino degli anni Ottanta non ha sognato almeno una volta di avventurarsi con gli amici in un'incredibile caccia al tesoro alla ricerca di quello di Willy Lorbo ah i Goonies quante emozioni ci hanno regalato e allora oggi voglio inaugurare questa puntata dell'Ispettrice Gadget omaggiando proprio loro con una serie di prop davvero sfiziosi ed ecco l'imperdibile Collector Edition per il 25 venticinquennale dell'uscita del film, ovviamente dentro c'è una versione Blu-ray che però è solamente in inglese in americano, ma contiene un sacco di interessanti allegati, a partire per esempio da questo set di foto di scena, un libretto con curiosità, storyboard, info curiose, scatti rubati e tanto altro, ma soprattutto un simpatico board game esclusivo per andare alla ricerca del vascello di Willy Lorbo, sempre facendo attenzione a non farsi acciuffare da quei brutti ceffi della banda Fratelli. A corredo di questa lussuosa edizione ho messo anche una fedele riproduzione della mappa del tesoro eh, che avevano i ragazzi trovato in soffitta a casa di Mickey, ricordate? Questa l'ho recuperata da internet, lo potete fare anche voi tranquillamente tramite ebay oppure Etsy, insomma anche a prezzi veramente modici. Ovviamente sul back nel retro ci sono le note musicali per suonare l'organo d'ossa tra un traccobetto e l'altro ovviamente. E poi i mancabili prop quali il doblone del tesoro di Willy Lorbo ricastato dall'originale del film e l'indimenticabile chiave a forma di teschio dell'esploratore Chester Copperpot, ricordate? Allora, andiamo tutti insieme a salvare Gundok sulle note di Goonies Are Good Enough di Cindy Lauper e ricordatevi ragazzi Goonies Never Say Die il successo di Saitama, meglio conosciuto come One Punch Man recentemente approdato anche nelle nostre fumetterie grazie a Planet Manga che ne ha tradotto e distribuito l'opera. E proprio al nostro calvissimo supereroe dalla testa a uovo, dedichiamo la seconda posizione nella puntata di oggi dell'ispettrice Gadget sono in uscita due interessanti figure, la prima prodotta da Banpresto quella a destra della fotografia che ho postato per la linea DXF Figure, che sarà Disponibile per il mercato a partire da luglio 2016, quindi ancora qualche mesetto di attesa e ci siamo. L'esilarante personaggio è raffigurato in posa d'attacco mentre sferra il temibile pugno con cui sconfigge i suoi nemici e indossa la sua caratteristica divisa da supereroe gialla e rossa, mentre il mantello bianco svolazza il vento. Il tutto riassunto in 19 centimetri di pura figaggine. Mentre la versione super deformed, quella che potete vedere sulla sinistra della foto è invece una ristampa di Saitama in versione Nandroid prodotto da Good Smile Company. L'action figure sarà affiancata come sempre nelle produzioni eh, di Good Smile da due volti intercambiabili che poi rispecchiano un po' l'essere di Saitama, ovvero uno più serioso e uno invece più scanzonato, più divertito. I mancabili anche accessori e lo stand espositivo standard. Inoltre vi do anche questa piccola informazione eh, di servizio che se acquistate questa versione SD dal sito online Good Smile Online Shop sarà incluso come bonus un plate acrilico raffigurante Vaccine Man che è quell'essere misterioso molto simile d'aspetto al grande mago piccolo di Dragon Ball anch'esso comprensivo di stand il preordine lo potete trovare al costo di 4200 yen e la figure sarà disponibile da agosto 2016 quindi la versione standard a luglio e la versione ristampa SD ad agosto 2016 voi quale preferite e se doveste scegliere quale comprereste la versione SD o la classica action figure in posa figosa da combattimento fatecelo sapere commentando l'immagine postata nella nostra pagina Facebook di Radio Animati mentre noi ascoltiamo la opening della serie The Hero dei Gen Project
1: And now, restoration What else would oh, want to know? Well, got no consideration? Così seru sono il wa, lava, OH!
0: Ciao, qui all'ispettrice gadget ed è come di consuetudine il momento di parlare di Funko Pop. Anche questa volta ho scelto di fare un collage di questi pupazzetti un po' particolari perché già lo dice il nome non si tratta dei classici Funko questa è una linea particolare chiamata Pop Asia sì perché questi Funko sono stati studiati particolarmente ed esclusivamente per il mercato asiatico ed è una linea completamente dedicata ai personaggi del maestro Osamu Tezuka. Vediamoli insieme. Allora abbiamo Astro Boy, il piccolo Astro Boy insieme al dottor Oceanomizu, sempre dalla medesima serie e poi non poteva mancare il dottore senza licenza più fascinoso che ci sia il mitico Black Jack accompagnato dalla principessa Zaffiro, altro personaggio iconico del maestro Tezuka e sempre della serie della principessa Zaffiro c'è anche l'angioletto Tink, ve lo ricordate? E per finire abbiamo... Sciaraku, che è un personaggio forse l'avete visto nelle illustrazioni ma magari non lo conoscete troppo bene perché è praticamente inedito in Italia quel bambino basso pelato che ha un terzo occhio spesso bendato da un cerotto a forma di X sulla fronte e per finire c'è una confezione doppia che racchiude due personaggi che sono Leo e Coco praticamente un piccolo Kimball leone bianco versione proprio kawaii baby insieme a una versione baby del pappagallino Coco veramente kawaii. Eh, va detto che questa linea di pop Asia essendo appunto studiata per un mercato che non è quello occidentale se anche è riparibile in rete perché eh, come sapete ebay o siti analoghi ci vengono incontro è una linea esclusiva e pertanto molto più cara rispetto ai Funko Pop normali che si attestano mediamente tra i 12 e i 15 euro. Ecco qui stiamo parlando di prezzi che vanno su 3 o 4 volte tanto ed essendo pure limited edition sono sicuramente destinati a crescere e a rivalutarsi nel tempo pertanto se siete interessati all'acquisto iniziate a valutarlo adesso perché altrimenti rischiate di restare a bocca asciutta come si suol dire allora tra tutte queste sedie del maestro Tezuka ho scelto la sigla della principessa Zaffiro ed è quella che ci ascolteremo adesso Dell'ispettrice Gadget ed è tornato il momento di parlare di figure. Certo, devo ammettere che ogni volta che mi trovo a pensare quale figure proporvi, mi trovo un po' in difficoltà. Perché ce ne sono così tante e sono così belle che sceglierne una sola per ogni puntata non è proprio semplice, ma cerco di fare del mio meglio. E oggi vi voglio proporre questa figure di Magical Emmy, da noi Magica Magica Emi, prodotta dalla ditta Alter sul finire del 2014, una figure precolorata in PVC tratta da una stupenda illustrazione di Chiasa Mia. Allora, vediamola un po' insieme. Dunque, ritrae un mezzo busto di Magica Emmy in stile Art Nouveau e lo potete anche evit- dal tipo di scritta che sovrasta il mezzo busto e anche dai motivi ornamentali tipici del Liberty si tratta di una figura dai colori molto delicati dalle tinte tenui, eh, pastello, giocate sui toni del verde il bianco e il panna come ve la potrei descrivere dunque, Amy ha un'espressione dolcemente malinconica e il fiocco in testa è sostituito da una grande farfalla dalle ali arabescate farfalla che richiama ancora una volta lo stile art nouveau della figure come anche il suo cravattino che è svolazzante al collo sempre in pendan con questa farfalla la scala del modellino è 1 a 6 per 23 cm di altezza è stata prodotta come vi dicevo sul finire del 2014 e il prezzo all'uscita era di circa 120 euro adesso beh si trova ancora però il prezzo dipende un po' dal venditore e dal colpo di fortuna ma eh, già che ci siamo vi lancio un piccolo sondaggio qual era la vostra maghetta preferita dello studio Pierrot? ditecelo sulla nostra pagina facebook sotto questa figure allora eh, la sfida è tra Magica Magica Emi, l'incantevole Creamy, Sandy dai Mille Colori e Evelyn e la magia di un sogno d'amore qual era la vostra preferita? per quanto mi riguarda vado sul sicuro vi dico subito crimi però io non voglio influenzare non vi ho detto niente e allora noi lasciamoci incantare ancora dalle magie di questa meravigliosa maghetta sulle note della sigla italiana dell'anime magica magica emi e ricordate mi raccomando che la formula era gira e spera gira e spera
2: il desiderio si avvera! lo strano
0: Per l'ispettrice Gadget ed è il momento di parlare di telefilm, anzi di sitcom con un po' di magone, un po' di nostalgia. Eh, vorrei parlare infatti di alcuni gadget legati a quella sitcom che viene un po' definita il Friends degli anni 2000. E così se Rece e le soci ci hanno fatto sognare negli anni 90, il testimone è passato ai ragazzi di Hawaii Met Mador in Italia alla fine Arriva Mamma che per nove stagioni ci hanno tenuto compagnia al bar McLaren con i loro giochi, risate scherzi, amore, sogni e tanto altro Barney, Ted, Lily, Marshall e Robin, i protagonisti indimenticabili di questa sitcom a cui sono molto legata anche in questo momento perché magari con due anni di ritardo rispetto a voi ho recuperato le varie stagioni che ancora mi mancavano e ho ancora un po' questo magone, questa dolce amaro in bocca per il finale che non vi vado a spoilerare nel caso non aveste ancora visto e allora che cosa ho fatto oggi? per voi ho preparato un piccolo collage dei gadget più Iconici relativi a questa sitcom E cominciamo con l'ombrello giallo L'ombrello giallo che per tutte queste Nove stagioni passa di mano Tra Ted e la futura mamma In maniera molto rocambolesca Però che è diventato un vero e proprio Mito e passiamo poi alla maglietta Con scritto challenge accepted Ovvero sia sfida Accettata un po' uno dei Motti di Barney se ricordate E sempre restando in tema Barney Abbiamo il playbook e il Brocode allora il playbook è un po' il libro sacro in cui il nostro donnaiolo impenitente appunta tutte le sue tecniche di seduzione, mentre il brocode è il codice dei fratelli dove ci sono eh, tutte le, rego- le regole che sanciscono il patto tra fratelli ed è tramandato di generazione in generazione c'è poi la cravatta con le paperelle anche questa indossata da Barney per quasi un anno intero dopo aver perso una scommessa con Lily e Marshall, veramente divertente e buffa e ancora il corno blu, i del primo incontro tra Ted e Robin e che vedremo ancora durante il corso delle stagioni e non vi voglio neanche qui spoilerare come e perché. E per finire l'etichetta che sta sulla bottiglia di Tantrum, questa bevanda eh, energy drink a base di caffeina che è alla base di quel misterioso drink, quell'elisir che eh, Barney prepara per tutti i ragazzi in seguito a una sbornia e che sembra avere davvero effetti miracolosi. Tuttavia c'è un ingrediente segreto che eh, purtroppo non ci è stato rivelato quindi non sarà facile sapere quelli che sono veramente eh, gli ingredienti per preparare questo Elisir miracoloso. Allora noi ci ascoltiamo la sigla di How I Met Your Mother ricordandovi che eh, nella serie è andata in onda era solamente un jingle estrapolato da questa canzone molto molto più lunga la canzone si intitola Hey Beautiful Day The Solids How I Met Your Mother questo pezzo è stato assolutamente legend, aspetta un attimo eccolo che arriva leggendario, leggendario, come direbbe Barney Stinson, come leggendario è lo studio Ghibli in tutte le sue favolose creazioni. Parliamo allora del maestro Ayao Miyazaki e di uno dei suoi film più delicati e incantevoli che è Kiki's Delivery Service, in Italia Kiki consegna a domicilio. Oltre al museo dello studio Ghibli nel quartiere di Mitaka, eh, sempre a Tokyo, che vi consiglio assolutamente di visitare, e di mettere in programma nell'eventualità che decideste di fare una visitina nel Nella capitale del sollevante ci sono comunque sparsi per tutto il territorio giapponese una marea di Ghibli Shop che sono a tutti gli effetti dei negozi monomarca, monotematici che vendono gadget di ogni genere inerente alla vasta produzione Miyazakiana ma anche di Isao Takata, Goro Miyazaki, tutto quello che va sotto il brand dello studio Ghibli e si rinnovano di anno in anno con nuove e incredibili chicche anche se ci sono sempre degli evergreen che rimangono disponibili. Tra i personaggi che vanno per la maggiore, manco a dirlo, c'è sicuramente il gattino Gigi, simpatica mascotte felina della piccola streghetta Kiki, eh, che oltre chiaramente a vantare numerosi peluche, eh, potete immaginare di di qualsiasi dimensione, foggia e fattura, perché comunque va veramente tantissimo, il mio preferito è quello in gabbietta, quello che si vede proprio anche nell'anime quando lei deve fare lo scambio. Dicevo, Gigi è spesso protagonista anche di diorami che lo riprendono in alcune scene del film film adorabile soprammobile o declinato a seconda degli utilizzi più disparati anche in aggeggi di uso eh, quotidiano. Vediamo insieme qualche esempio. Vi ho postato una fotografia che ne raccoglie un pochini. Allora cartellette, quaderni e qualsiasi materiale di cartoleria vi possa venire in mente, sappiate che esiste. Anche un salvadanaio, per esempio, un salvadanaio in plastica a scala 1 a 1 eh, con l'effigie del nostro amato Gigi proprio nella stessa foggia. E poi ancora eh, Gigi carino che è punta dal vasetto di terracotta dove c'è il simbolo proprio della streghetta Kiki e un vasetto da appendere alle pareti per mettere la pianticella poi bustine, astucci, salviette e dei simpatici copri mag in silicone rosa eh, che cosa sono effettivamente? Sono praticamente dei cappi in silicone poi lavabili tranquillamente in lavastoviglie da posizionare sulla vostra, sulla vostra mag, sulla vostra tazza per tenere al caldo tè o tisana nelle, nei pomeriggi invernali un regalo che è stato molto apprezzato quando sono tornata eh, dal Giappone. E poi ancora vediamo il porta-scotch, il porta rotolino del scotch. I quattro magneti con le espressioni del micetto sempre diverse, un'altra tazzina eh, piccolina, che, però ha un gigi spaparanzato di sopra con l'aria basita. Biglietti, tag adesivi. E questo è solo l'inizio, perché torneremo sicuramente ancora a parlare del fantastico mondo di Kiki e di Miyazaki in genere nelle prossime puntate, con altri stupendi gadget. E allora noi ascoltiamo. Ci yumi arai con la canzone tratta dalla colonna sonora del lungometraggio Kiki's Delivery Service, Rouge Nodengon.
2: Anno hito no mama ni au hitori ni Sogare 横目で追い越して
0: Siete in termini spocon? contrazione di Konju, letteralmente tenacia sportiva, un termine giapponese che designa un particolare genere di manga e anime, le cui storie sono ambientate nel mondo dello sport e hanno per protagonisti gli atleti. Archetipo di questo genere sono per esempio serie come Tommy la stella dei Giants, Jenny la tennista, Mimi e le ragazze della pallavolo, poi negli anni 80 Ollie e Benji, Mile e Shiro negli anni 90 Slam Dunk e via dicendo, potremmo continuare per perché sappiamo che il panorama è assolutamente ricco e pieno di anime di questo genere. Per un periodo limitato di tempo, lo scorso anno, la scorsa estate, due settimane a cavallo tra fine agosto e inizio settembre, si è svolto lo Spokon Exhibition a Matsuya Ginza, ovviamente a Tokyo. Una retrospettiva dedicata proprio al mondo di questi animi sportivi che, dovete sapere, sono amatissimi in Giappone e specialmente quelli realizzati tra gli anni 60 e 70 un vero e proprio tributo alla cultura pop eh, a commemorazione del cinquantesimo anniversario della casa di produzione Tokyo Movie Shinsha e io vi posso garantire che è davvero così perché durante le mie sortite nipponiche mi è stato chiesto spesso di portare come cosplay Kozue Ayuara, vale a dire Mimi, la nostra Mimi e io mi stupivo perché pensavo ma con tutti i costumi eh, più elaborati eh, più mainstream che ho perché mi viene chiesto di portare sta ragazza con i pantaloncini in misa di mimì, cioè mi sembrava veramente uh, molto riduttivo e invece mi sono accorta che il personaggio è amatissimo e ho scoperto anche il perché, perché in quegli anni è stato il primo a rompere gli schemi che voleva la donna sottomessa, la donna più debole, è stata eh, proprio la nostra kozue a imporsi con determinazione e con volontà per seguire la sua strada, per seguire il suo destino nel mondo dello sport e questo per i giapponesi ha provocato una frattura da cui in poi è stato tutto diverso. Pertanto Kozue che è un po' l'archetipo femminile forte in questo senso è assolutamente amatissima e me ne accorgevo perché passeggiando per le strade di Nagoya durante la Osu Parade insieme agli altri cosplayer avevo un nugolo di eh, ragazzi sia giovani ma anche vecchiette, questo mi fa molto ridere, che mi seguivano urlando Kozue Chan, Kozue Chan, Piccia, Piccia eh, per fare le foto. E Allora io che insomma eh, ho una preparazione di un certo tipo diciamo così mi ero studiata. Studiata. Avete presente quel pezzo della sigla in cui lei eh, non riesce più a prendere tutte le pallonate che gli tira il signor Ongo e si mette a piangere eh, pronunciando poi una frase che è tradotta è eh, ma insomma anche se mi tratti così alla fine sono pur sempre una ragazza e questa me l'ero studiata in giapponese proprio come si vede nella sigla beh io vi giuro che se avessi recitato Shakespeare avrei avuto meno successo cioè avete presente applausi a scena aperta eh, boh, quando, quando lo racconto non ci si crede perché è proprio divertente, insomma, tornando alla nostra Spokane Exhibition a farla da padrone sono state queste quattro serie: Dunque, Tommy, la stella dei Giants, Jenny, la tennista, eh, Rocky Joe e, e per finire, ovviamente, Mimi Ayuara, eh, Mimi, la ragazza della pallavolo. E durante tutto quanto, eh, tutto quanto il periodo del, dell'esposizione era possibile ammirare i settei, eh, cielo originali, eh, curiosità, notizie, aneddoti su queste serie e allora shop esclusivo dell'exhibition acquistare dei pezzi particolari per la mostra ed è esattamente questo il collage che vi ho realizzato per questa nostra posizione numero 7 qui all'ispettrice gadget perché possiate vedere di che cosa si tratta, ho scelto nella fattispecie questi sottobicchieri gommosi eh, con i protagonisti in versione super deformed, i portachiavi e la pallina autografata da Tommy la stella dei Giants e allora anche noi per vasi dal sacro spirito dello Spocom ci ascoltiamo la sigla di Rocky Joe cantata dagli Oliver Onions puntata abbiamo avuto una sorta di angolo art attack se vi ricordate con il defibrillatore dei Pokémon. ecco il gadget che si trova in ottava posizione quest'oggi diciamo che è un po' analogo perché ne riprende le modalità pensate che ha letteralmente spopolato nel web sia perché si tratta di un supereroe fuori di testa che sta godendo anche i frutti di una pellicola demenziale che l'ha rilanciato alla grande anche tra chi magari non lo conosceva molto bene e sia perché questo accessorio, come dire, coglie nel segno in maniera pienamente nerd, unendo, è il caso di dirlo, l'utile al dilettevole. Abbandonate il ceppo di coltelli di Chef Tony, cari amici, perché da oggi per essere veramente sul pezzo dovete avere lui, il Deadpool Knife Block, ovvero il portacoltelli da cucina a forma di testa di Deadpool, ovviamente con i coltelli conficcati nel capoccione. Chi non ha visto il film magari lo potrà trovare vagamente in. Inquietante, ma vi assicuro che ha più senso di quanto crediate anzi eh, si tratta di genialità allo stato puro eh? purtroppo questo gadget non è in vendita trattandosi di un prodotto handmade e soprattutto anche per evitare diciamo problemi legati al copyright ma il realizzatore ha spiegato passo dopo passo sul suo sito eh, come realizzare le varie fasi di preparazione vi lascio il sito che è www.instructables.com scritto Instructables. arrivate lì sopra e dove c'è il campo di ricerca mettete solamente Deadpool Knife o Deadpool e vedrete che lo potete trovare con facilità io me lo sono spulciata con piacere anche perché ci sono tante idee interessanti non ho purtroppo dimestichezza con l'uso di programmi grafici tipo OutCAD e di conseguenza delle stampanti 3D però se voi conoscete qualcuno che invece ne è in grado saprà realizzarvi questo capoccione di Deadpool senza problemi. Il sito dicevo è è tagliatissimo e vedrete esattamente come e dove muovervi. Tra l'altro ho scoperto che leggendo qua e là l'ideatore eh, all'inizio non voleva realizzare la testa di Deadpool. La sua idea era quella di eh, invece costruirsi il Cesare di Asterix, avete presente Giulio Cesare, eh, con i coltelli conficcati nella schiena. Ecco, io trovo, non trovo affatto male neanche questa idea, ma del resto quando uno pensa quadrimensionalmente le genialate vengono da sé. E allora dalla colonna sonora del il film Deadpool arrivano gli Wham con Carlos Whisper e chi ha visto sa... Per l'onore di Grey School, io sono Shira! La sorella gemella di Adam, alias Imen. Adora, nell'atto della trasformazione in Shira la principessa del potere, con la sua spada magica alzata al cielo e la posizione eratica, è la protagonista della nona posizione di questa puntata dell'Ispettrice Gadget, nonché di questa strepitosa figure in scala 1 a 4 prodotta dalla Pop Culture Shock su illustrazione dell'italianissimo disegnatore Emiliano Santa Lucia, storico collaboratore dei fumetti Motu che salutiamo con grande piacere e perché no estremamente. Orgoglio è tutto italiano. Questa stupenda statua sarà alta circa 29 pollici, quindi stiamo parlando della bellezza di circa 73 centimetri, per un prezzo che eh, si attesta sui 370 dollari e sarà disponibile dai primi mesi del 2017. Eh, sarà distribuita sia in versione standard edition che exclusive edition. La differenza tra le due è che quest'ultima includerà anche l'animaletto Cole, ve lo ricordate? Una sorta di koala volante multicolor eh, che può essere disposto alla base del, um, della figure grazie al fatto che ha eh, le stesse rocce blu eh, e così si confonde con l'attaccatura del modellino principale e si può quindi mostrare accanto alla nostra principessa del potere Durante la trasformazione del resto, eh, la sigla stessa ci ricorda che ad essere a parte del segreto di Adora sono lui, il puledro e Madame Ratz. Il basamento poi riprende la magnificenza del palazzo di cristallo che la nostra eroina deve difendere. Ah, e se She-Ra vi ha incantato con la sua magnificenza, beh, sappiate che per la stessa linea è già disponibile anche Ordak, mentre a breve lo saranno anche Skeletor, i e la bellissima e tremenda evil Lyn. Devo dire che purtroppo non fanno per le mie tasche, ma come si suol dire, guardare e sognare non costa nulla, no? E allora facciamolo in grande stile con la sigla di She-Ra, la principessa del potere.
2: Io sono Adora, la sorella gemella del famoso Emen, e difendo il
0: palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto per l'onore di per Grace, l'onore di Grace!
1: Sono Shira! Il mio
0: culedro si trasforma in Swift. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole Insieme ai miei amici, guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla
2: malvagia tirannia di Orda, Fiorda, siete
0: sempre su Radio Animati, sempre in compagnia dell'ispettrice Gadget e siamo giunti alla decima posizione, quella relativa al gadget del cuore. Il gadget che siete voi ascoltatori a mandarci da casa direttamente alla nostra mail che è gadget.radioanimati.it. Basta infatti scegliere quello che è il vostro gadget speciale, il vostro gadget preferito, allegarlo alla mail, eh, magari se siete presenti nella foto siamo contenti perché così lo possiamo pubblicare in tempo reale sulla nostra pagina. Facebook di Radio Animati ma se siete timidi ci accontentiamo anche della foto del gadget da solo quindi non vi preoccupate non siate timidi e mandateci i vostri gadget preferiti e proprio come ha fatto il nostro ascoltatore di oggi che è Daniele che ci scrive da Urbino allora collegatevi alla pagina Facebook e scoprite con noi che cosa ha scelto Daniele si tratta della sfera numero 4 del Drago direttamente dalla serie di Dragon Ball una sfera che è in scala urbana a uno dal diametro di circa 8 cm e completamente realizzata in PVC, un gadget veramente che è una riproduzione fedelissima della sfera. Peccato che Daniele abbia solo la numero 4. Noi ci auguriamo che molto presto sia in grado di trovare tutte le altre 6 ed evocare così il Drago shenron che possa esaudire tutti i suoi desideri o quantomeno uno, uno alla volta, dai. <ride> allora Daniele ci scrive che ha scelto questo gadget perché beh, innanzitutto è molto legato a questo anime e manga fin da quando è piccolo e in particolare è stato il primo regalo di compleanno che gli ha fatto un'amica molto speciale e a cui tiene in particolar modo, un regalo veramente molto azzeccato, allora magari sai mai che la tua amica ti regali anche le altre eh, salutacela tanto e noi ovviamente avendo parlato di Dragon Ball non possiamo far altro che ascoltarci una sigla tratta dalle miriade di sigle esistenti di questa serie, abbiamo scelto Chalad et Chalad di Kageyama Erono volo la opening della serie Z <sussurra>
1: fare tantissimo oh C'è tutto questo, c'è, c'è, to Somos ¡Viva!
0: Sulle note di Chalad et Chalad di Kageyama Ironobu, la sigla di Dragon Ball Z, si conclude la quinta puntata dell'Ispettrice Gadget. Se anche voi come Daniele volete far parte dell'angolo dedicato al gadget del cuore, mi raccomando, inviate il vostro materiale a gadgetchiocciolaradioanimati.it. Perché se fosse collegato tardi o chi volesse riascoltare di nuovo la trasmissione, gli orari sono disponibili nella sezione Palinsesto dove trovate tutte le altre messe in onda. Per oggi è tutto, la ispettrice gadget preferita vi dà appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dell'ispettrice
1: gadget radio viaggio sulle onde della fantasia radio animati animati se l'ascolti ti divertirai perché è la